0: auf Erden so, wie du mit deinen Blumenkohl. Lass die Winde weh mit Bohnen, du bist der letzte Held der Welt, die Furzkanone. What? Die Furzkanone und die Tierdiebe An einem Spätnachmittag schlenderte Audenzio in Gedanken versunken durch die Lümmelhausener Straßen, als Luis mal wieder wie aus dem Nichts neben ihm auftauchte. Hey Amigo, mitkommen, wir müssen dir schon wieder was zeigen sagte er mit einem tückischen Grinsen im Gesicht und zog Audencio Ärmel in die nächste Seitengasse, von wo sie durch eins, zwei weitere Quergassen verschwanden und nach wenigen Sekunden die letzten Häuser des Dorfes hinter sich ließen. Als sie raus auf das Feld traten, warteten dort schon die restlichen Lümmelboys. Nikita lehnte an einem Baum, auf dessen niedrigstem Ast Tommy saß und einen Apfel aß, während Mehmet auf einem kleinen Mäuerchen hockte und nebenbei mit drei Steinen jonglierte. Lässig sahen sie aus wie Desperados, die auf den Sonnenuntergang warteten. Audis Freunde, die Limmelboys, Und es war immer gut, mit ihnen unterwegs zu sein. Vor allem ganz schön spannend. Na, Heifigzähmer, alles in Butter auf dem Kutter? Alles ohne Schimmel am Himmel, antwortete Audenzio, vielleicht nicht ganz so cool, und schritt auf seine Freunde zu. Wo brennt's diesmal? Und wo habt ihr Rade gelassen? Na, der wartet schon auf uns, sagte Tommy und sprang easy vom Baum herunter ging an Audi vorbei und meinte, »Dreimal darfst du raten, wo? Im Wald. Der hat da wieder irgendwas gesehen. Komm, auf geht's.« äh, »Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist,« meinte Audencio. »Als ich das letzte Mal mit euch und Rade in den Wald gegangen bin, bin ich danach am Mittelpunkt der Erde rausgekommen. Und warum hängt Rade eigentlich immer die ganze Zeit im Wald ab?« »Keine Ahnung. Vielleicht will er mal Förster werden,« sagte Mehmet, zuckte mit den Schultern, warf die drei Steine ins Feld und lief Tommy hinterher. Nikita grinste Audi an und Luis bedeutete ihm, mit einer Kopfbewegung sich nicht so anzustellen, sondern einfach mitzukommen. Natürlich folgte Audencio den beiden. Er konnte gar nicht anders. Der Weg ins nächste gemeinsame Abenteuer war viel zu verlockend. Und die fünf Jungs zogen wortlos durch das Feld, bis sie nach ein paar Minuten den Wald erreicht hatten. Hier merkte Audencio sofort, dass irgendetwas nicht stimmte. Es war so unglaublich still. Das einzige Rascheln, das er hörte, war Rade, der auf einmal, für seinen dicken Hintern recht geschmeidig, aus einem Dickicht hervorkam. »Na, was machst du denn da?«, fragte die Furzkanone, worauf Rade sch machte und den Finger vor den Mund hielt. Während die fünf Jungs erwartungsvoll vor ihm standen, lugte Rade noch einmal links und rechts über seine Schultern, bevor er leise zu ihnen sprach. »Na, fällt es euch auch auf?« der Wald ist so ruhig wie sonst nie. Die Jungs nickten. Stimmt, ist mir auch gleich aufgefallen, flüsterte Tommy und Audencio konnte in seinem Gesicht den Anflug einer umgehend einsetzenden Abenteuerlust wahrnehmen. Und woran liegt das? fragte Nikita. Du weißt doch bestimmt den Grund dafür. Ja, weiß ich, antwortete Rade und wartete einen Moment, um in die vor Aufregung leuchtenden Augen seiner Kameraden zu schauen. Das liegt daran, dass fast alle Tiere nicht mehr da sind.« Nach diesem Satz herrschte erstmal Stille. Die Lümmelbeus und Daudencio sahen sich ungläubig an. »Was hatten sie da gerade gehört? Wo sollten denn die ganzen Tiere hingegangen sein?« Das rauch nach mehr als nur einem Abenteuer und Luis brach als erster das Schweigen. »Äh, und wo sind die alle bitte schön hin?« Rade atmete tief ein. Dann platzte er mit der Schreckensnachricht heraus. »Sie sind alle entführt worden.« »Entführt worden?« fragte Audencio ganz entgeistert. »Ja, von zwei Tierdieben. Ich habe sie gesehen, auf der anderen Seite des Waldes. Sie haben ihr Lager auf einer kleinen Lichtung zwischen den Bäumen aufgeschlagen, mit lauter Käfigen, mit all den Tieren drin,« erklärte gerade den Lümmelboys die Situation. »Diese miesen Kerle, die Tiere unseres Waldes zu stehlen,« entgegnete Nikita aufgebracht, und Luis schloss sich ihm an. »Die müssen wir sofort befreien.« Ruhig Blut, Jungs, ruhig Blut, sprach Tommy besänftigend auf seine Freunde ein. Ihr habt ja recht, aber wie immer brauchen wir erstmal einen Plan, bevor wir loslegen. Die Jungs nickten und steckten dann in altbewährter Manier ihre Köpfe für einen ihrer berühmten Lümmelboys-Pläne zusammen. Als erstes würden sie sich an die kleine Lichtung heranschleichen, im Gebüsch liegen und das Lager beobachten, alle Einzelheiten aufnehmen, Schwachstellen ausmachen und ganz wichtig – die Tierdiebe belauschen. Denn wenn sie wussten, was die Garneofen vorhatten, konnten sie ihnen immer einen Schritt voraus sein. Als sie sich fertig beraten hatten und ihre Köpfe wieder hochnahmen, stand plötzlich hinter ihnen niemand Geringeres als die Kesse Kessi, Die Arme verschränkt auf ihrer Brust, mit Alia an ihrer Seite. »Na, was habt ihr denn heute schon wieder ausgeheckt?« fragte sie in herausforderndem Ton. »Wir?« Weiß gar nicht, wovon du redest, antwortete Nikita verlegen und Luis fügte hinzu. Ähm, wir treffen uns einfach ein bisschen im Wald, weil die Luft hier so gut ist. Humbug, sprach die Kesse Cassie forsch und Alia ergänzte. Wir haben euch beobachtet, wie ihr euch aus dem Dorf geschlichen habt und wussten sofort, dass ihr was im Schilde führt. Und wenn ihr denkt, ihr werdet Profis, liegt ihr leider falsch, denn wir sind euch heimlich bis hierher gefolgt. Und ihr Vollpfosten habt uns nicht mal bemerkt. Nicht schlecht für so berühmte Streichespieler wie euch, setzte die kässe Kessi noch einen obendrauf. Naja, wenn wir in dem, was wir tun, so schlecht sind, dann verstehe ich gar nicht, was ihr von uns wollt. Geht doch einfach weiter und erlebt eure eigenen Abenteuer, versuchte Louis sein Glück, um die zwei Powergirls loszuwerden. Nix gibt's. Ihr habt gesehen, dass wir uns genauso gut anschleichen können wie ihr. Und daher wollen wir jetzt... Bei eurem Abenteuer dabei sein, feuerte die Kesse Cassie zurück. Aber wer weiß, ob wir das wollen, äußerte sich Mehmet bedenklich, worauf Alia geschickt konterte. Wenn ihr es nicht wollt, dann laufen wir euch einfach hinterher. Hm, schnaufte Nikita und rollte mit den Augen. Doch bevor er was sagen konnte, ergriff Tommy das Wort. Wisst ihr was? Wir nehmen die beiden jetzt einfach mit. Wenn sie uns folgen konnten, ohne dass wir sie gesehen oder gehört haben... Dann können sie sich mindestens genauso gut anschleichen wie wir. Außerdem hat Cassie uns schon mehrfach geholfen. Und bei so einer heiklen Sache wie diese ist es bestimmt nicht verkehrt, wenn wir ein paar Leute mehr sind. Eine heikle Sache? Wow. Wer weiß, auf was wir uns hier einlassen, dachte die Kesse Cassie. Aber wir sind dabei. Dann begann Rade ihnen die Lage zu erklären. Als er fertig war, stellte sich auch der Kessen Cassie noch eine andere Frage. Warum siehst du eigentlich immer irgendwelche Dinge im Wald, Rade? Doch Mehmet kam Rade mit seiner Antwort zuvor. Weil Rade seit neuestem immer im Wald abhängt und für seine Prüfung als Oberförster übt. Was? fragte Rade irritiert. Oberförster? Schon gut, meinte Mehmet. Und Tommy erinnerte alle daran, dass es jetzt an der Zeit war, aufzubrechen. Zur nun gemeinsamen Mission. Der Befreiung der geliebten Tiere aus ihrem geliebten Wald. Nach einem Marsch quer durch den Wald hatten sie den Ort erreicht, an dem die Tierdiebe lagerten. Dort, wo das Dickicht besonders dicht war und die Erde moosig, hatten sie ihr Lager auf einer kleinen, zwischen den Bäumen gut verborgenen Lichtung aufgeschlagen. Als sich die acht Kinder langsam heranpirschten, konnten sie schon die Stimmen der Tierdiebe hören. Als sie dann am letzten Gebüsch vor der Lichtung angekommen waren, konnten sie sie auch sehen. Zwei üble Kerle, mit wettergegerbten Gesichtern, zottigen Bärten, und wilden Haaren unter ihren Hüten. Zwischen einer Vielzahl von viel zu engen Käfigen, in denen die Tiere aus dem Wald gefangen gehalten wurden, lagen sie auf der Lichtung und freuten sich über ihren Beutezug. Der Größere, der von den beiden anscheinend auch das Sagen hatte, plante am nächsten Morgen so früh wie möglich, den Wald mit den gefangenen Tieren zu verlassen. »Ich sag dir was, Kleine! Wenn wir dann erstmal all die Tiere verkauft haben, dann sind wir reich!« den Kindern brach es die Herzen, die Tiere so zu sehen, und ihnen wurde klar, dass was auch immer kommen würde, sie noch vor dem Morgengrauen die Tiere um jeden Preis befreien würden. Sag mal, gibt es eigentlich irgendein besonderes Tier, das du in deiner Verbrecherlaufbahn unbedingt gerne mal fangen würdest? fragte der Kleinere. Oh ja, yeah, antwortete sein großer Kumpane. »Einen Elefanten würde ich mir ganz gerne mal fangen. Das würde zu so einem großen Kerl wie mir bestimmt gut passen und würde auch einen gewaltigen Batzen Kohle einbringen.« In dem Moment schauten Luis und Audencio sich an und nickten sich zu. Zwei Freunde, ein Gedanke. Dann gaben sie den anderen ein Zeichen, sich mit ihnen zurückzuziehen. Ein bisschen weiter weg vom Lager, besprachen Lös und Audi dann ihren Plan mit ihren Kameraden. Die flinke Cassie wurde darauf umgehend ins Dorf geschickt, um eine Trompete zu organisieren. Strammen Schrittes schoss sie davon, um kurz darauf schon wieder zurückzukommen. Etwas außer Atem, aber mit einer Trompete in der Hand. Die übergab sie Audenzio, nahm den kleinen Pupser Huckepack und düste dann mit ihm auf dem Rücken auf die andere Seite des Waldes. Die Lümmelboys Rade und Alia krochen wieder leise in ihr Versteck zurück, direkt am Lager. Die Sonne war mittlerweile untergegangen und die einsetzende Dunkelheit begünstigte ihr Vorhaben. Während sie da im Gebüsch lagen und warteten, zeigte Mehmet auf einen Käfig und flüsterte. »Schaut mal, das Viech da sieht aus wie die Katze von Bars Eltern. Die ist bestimmt nicht mal geklaut. Ich sagte doch, dass dir das Ding ohne mit der Wimper zu zucken für eine Zuckerstange verscherpeln würde. Jetzt hör auf mit deinen Behauptungen, Mehmet.« meinte Tommy, und der Waldkunde gerade ergänzte. Das ist nicht Baskatze, das ist ein Marder, du blindes Huhn. In dem Moment ertönte vom anderen Ende des Waldes ein lautes Töre, das wie von einem Elefanten klang. Die beiden Tierdiebe sprangen auf. Der Ältere rief vor Freude außer sich, »Das darf nicht wahr sein! Das ist mein großes Glück! Ein Elefant! Ein Elefant! Nur da, um von mir gestohlen zu werden!« dann schlug er seinem kleineren Gefährten mit der flachen Hand kräftig aufs Kreuz. Pack dein Netz ein! Los geht's! In die Richtung, wo das Geräusch herkam! Wir fangen uns jetzt einen Elefanten! Am anderen Ende des Waldes standen die Kesse Kessi und die Furzkanone mit der Trompete da. So, noch einmal, sagte Audencio, Und die Kesse Kessi hielt ihm die Trompete mit dem Mundstück an seinen Hintern. Audencio Bernardo Rigoroso Culofulu, Als die Furzkanone. Voll in seinem Element, atmete tief ein, presste kurz und ließ mächtig einen in die Trompete fahren. Genauso flink, wie sie lief, drückte die Kesse kessi verschiedene Tasten auf der Trompete und ein lautes Türrö! er erklang erneut über den Wald. Im Lager sprang der große Räuber vor Freude in die Luft. Da ist es wieder! Los geht's! Mir nach! schrie er, packte seinen Kumpanen am Ärmel und beide machten sich auf den Weg, den Elefanten von Lümmelhausen zu fangen. Dieser furzte mit Cassis Hilfe noch ein paar Töre in den Wald hinein, während nun Alia, Rade und die Lümmelboys aus dem Dickicht in das verlassene Lager stürmten und begannen, die gefangenen Tiere zu befreien. Kurz nachdem Cassie und Audi ein weiteres Töre losgelassen hatten, sahen sie schon die zwei Tierdiebe angerannt kommen und sprangen zur Deckung schnell in ein Gebüsch. Sie hatten nicht vor, mit diesen zwei üblen Schurken in eine Auseinandersetzung zu geraten. Der Plan lag nur darin, die Tierdiebe aus ihrem Lager zu locken, damit ihre Freunde genug Zeit hatten, die gefangenen Tiere zu befreien. Was aber nun stattfand, hätten sich weder die Kinder noch die Tierdiebe jemals ausmalen können. Als die beiden Schurken nun am Waldrand um die Ecke gewetzt kamen, wurden sie von lautem Getrampel empfangen. So stark, dass der Boden zu vibrieren anfing. »Mein Elefant, komm her in mein Netz«, rief der große Räuber und stürzte sich aus dem Wald auf das Feld, gefolgt von seinem kleineren Kameraden. Aber was die beiden da in der Dunkelheit empfing, war alles andere als ein Elefant. Es war eine Horde aufgebrachter Kühe, die auf die beiden zudonnerte, angeführt von einem mächtigen Leitbullen, der sich von Audentius' Fürzen mit der Trompete angesprochen und angelockt gefühlt hatte. Statt einem anderen Bullen oder Kühen oder was auch immer, sah er nun lediglich zwei auf ihn und seine Herde zurennende Menschen, die es nun in die Flucht zu schlagen galt. Als die zwei Tierdiebe erkannten, was da auf sie zuraste, machten sie auf der Stelle kehrt, ließen ihre Netze fallen und rannten um ihr Leben. Durch Felder, Wälder und Täler, mit einer Horde aufgebrachter Rinder im Nacken. Als die Kesse Kessi und die Furzkanone mit ihrer Trompete wieder aus dem Gebüsch kletterten, konnten sie kaum fassen, was sie gerade miterlebt hatten. Während sie der rasenden Rinderherde unten im Feld noch hinterher schauten, hörten sie auf einmal überall im Wald wieder Geräusche. Die befreiten Tiere waren zurück. »Das haben wir gut gemacht«, sagte die Kesse Cassie, und hielt Audencio die Hand hin. Schlage ein!« Doch als Audencio einschlagen wollte, zog Cassie blitzschnell die Hand zurück und Audi schlug ins Leere. »Ich werde immer zu schnell sein für dich, du Furzkanone!« lachte die käse Kessi und klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter. Komm, schauen wir, wo die anderen Pfeifen bleiben. Nachdem sie ein paar Meter in den Wald gelaufen waren, trafen sie schon auf ihre Freunde, die noch total aufgedreht von ihrer Heldentat herumsprangen. Glücklich, dass die Tiere jetzt wieder da waren, wo sie hingehörten, nämlich in die Freiheit des Waldes, machten sie sich gemeinsam auf den Weg zurück nach Lümmelhausen. Und die Moral der Geschichte? Sei auch zu Tieren kein Bösewicht. Lass sie in Ruhe leben, so wie sie sind und frei sein wie ein Magenwind.